0: Muy buenos días a todos. Nos encontramos en nuestro último encuentro de, de esta serie de, de días que han sido muy favorables. Sí, muchas gracias por todo. Y bueno, la idea de hoy es abordar una serie de preguntas dentro de todo ligadas entre sí... Y un tema ligado a lo que estuvimos viendo el día de ayer y así como uno ha tratado de alguna manera de, de ir conectando un tema con otro y otro con otro y así sucesivamente. No o comenzamos hablando, si ¿sí? mal no recuerdo, Mahaprabhu, Nima, de ahí pasamos a Mahaprabhu y otras manifestaciones del Supremo, diferentes planetas espirituales y de allí con que seguimos pues. ¿no? Ya seguimos hablando de Sadhu Sangha, pero antes son otras cosas también. ¿no? Estuvimos hablando de cómo hacer que el servicio se vuelva completo, ¿no? concebir, ¿no? como para de esa manera entrar a estos portales. Entre medio apareció la depresión, ¿qué hacer con eso? Puede pasar ahí, en el intento de práctica, así que cómo abordar eso. Y ayer en la tarde estuvimos conversando un poco acerca de... De Sadhu Sangha, ¿no? Sí, ese fue lo primero. Sí, eso, lo mencionamos hace un rato, ¿sí? Y bueno, ayer estuvimos hablando, como decíamos, de Sadhu Sangha, de temas relacionados a Yoguru, Krishna, Siksha, Diksha, Shastra, etc. Dentro de lo que se pudo hablar de tantos temas en una hora. Y hoy vamos a terminar con, con algunas preguntas que se han hecho aquí en relación a lo que es. La vida en comunidad, son varias preguntas, son como cinco, aunque varias son como parecidas, entonces de alguna manera. ¿no? Las preguntas dicen así, ¿nos podrá hablar acerca de qué significa el concepto de comunidad en referencia a la vida de Ashram? ¿Cuál es la cualificación o las cualificaciones necesarias para poder vivir en Ashram? ¿Cuál es la conciencia adecuada de cómo cuidar el DAM, sus espacios y sus servicios? ¿Cómo ser un instrumento de ayuda en la comunidad? Bueno, básicamente eso. Son todas dentro de todo. ¿Quién estuvo detrás de esas indagaciones? ¿O quiénes? ¿no? Porque son varias, quizás no fue la misma persona. Luego vamos a hablar un poquito de... Después hay otra creo que también menciona algo de cómo guiar a los voluntarios nuevos que se acercan, etc. Se los dejó a Leonardo Amara. Así como las que quedaron, quedaron. Quedaron un número. Ayer en el almuerzo se respondió las que eran de almuerzo, así que nada más no en el almuerzo, se lo perdieron. Ahí los 5 venís está ya. <ríe> Como habíamos dicho el lunes iba a ser el almuerzo y ahí se iba a responder eso, yo quedé con esa idea. Pero bueno, ahí ya. Es parte de lo que es vida en comunidad, así que vamos a seguir conversando. En tu caso, Prabhu que fue el que hizo las preguntas, tiene que extender la, la respuesta a los no invitados. Entonces vamos a hablar un poco de comunidad hoy, de la vida en comunidad. <coughs> ¿Qué significa...? concepto, cómo ayudar cómo, cuál es la conciencia para estar allí la calificación, son maneras similares y lo mismo, ¿no? cuál es la conciencia para estar en la comunidad, cuál es la calificación para estar en comunidad como ser un instrumento donde va todo de la mano y bueno por empezar es importante recalcar que de alguna u otra forma eh, la comunidad es a ver, vamos a empezar de algo más amplio y de ahí entramos más en la idea puntual aquí en la vida, en el ashram. Pero entendamos que el concepto de comunidad, la misma palabra lo dice, ¿no? nos habla de un interés en común, ¿no? común-unidad. Un Todo en ese sentido, eso va más allá de si alguien está viviendo junto con alguien o no en un lugar. Porque yo puedo tener un ideal en común con alguien al otro lado del, del océano, por decirlo así, ¿no? ...al otro lado del planeta Tierra incluso... ¿no? O sea, ...hay personalidades que están habitando... ...en, en otros planetas como hablamos estos días... ...planetas hechos de conciencia... ...tienen un ideal... ...y nosotros aquí al otro lado del universo... ...estamos tratando de... ...tener ese ideal también... ¿no? ...tratamos... ...entonces de alguna manera ahí... ...estamos viviendo en comunidad con esas personas... uno este... ¿no? ...de este lado del... ...del cosmos y este del otro lado... ¿no? ...como para darnos cuenta que tan... Al mismo tiempo que tan poderoso es el interés en común, el ideal en común para unirnos ¿m? universos de por medio, por decirlo así. Y cómo cuando no existe ese interés ideal en común, ¿no? cuanto más cerca estemos menos nos vamos a contar por decirlo así. Si no ven este mundo, se pasa ¿no? muchas veces, ¿no? las personas eligen vivir juntos, pero no hay un ideal en común. O quizás creen que lo hay, pero a veces el ideal en común está basado en simplemente ¿no? firmamos un, un contrato en donde yo elijo ceder y ser explotado por tu persona para yo poder explotarte también y cada cual succionar su, su parte, eso lo llamamos amor o vida en pareja o en comunidad. A nivel mundano obviamente, no siempre es así, pero muchas veces sí es así. Y eso tiene los días contados. Uno puede decir, bueno, el ideal en común que tenemos es que nos vamos a vivir juntos porque compartimos un interés en común por la marihuana. ¿Hay un ideal en común? Sí, hay muchos ideales en común. No soy del mismo equipo de fútbol, me gusta el, el mismo jugo en la mañana, pero no son ideales en común lo suficientemente sustanciales como para ¿no? armonizar diferencias y permitirnos continuar. En, ese, en esa comunidad, en esa vida, en, en esa en común unidad. Entonces necesitamos establecer un ideal en común que sea lo suficientemente poderoso como para, para que todos los ideales que no son en común, pues igual tenemos ideales en común y, de, y, y diferencias como individuos. ¿no? no es que estamos de acuerdo en todo, sería aburridísimo también. Eso, ¿no? Pero sí deberíamos estar de acuerdo en algo, que es lo que nos tiene por aquí en este caso. ¿no? Y como digo, incluso si yo no vivo con esa persona físicamente, si tengo un ideal en común marcado y ambas partes a distancia están ¿no? regando, nutriendo ese ideal en común, estamos ahí cerca, estamos unidos, y uno lo va a sentir, y uno cuando ve a esa persona luego de quizás un año va a sentir, en realidad no, no nos separamos, ¿no? cada cual siguió absorto en el ideal en común, ahí, ahí nos encontramos siempre, ese es el punto de encuentro, ¿no? ahí está la comunidad, ¿no? Empiezo por ahí para dar a entender, que ¿no? si uno esté viviendo con otro en un mismo lugar no garantiza nada, no garantiza comunidad, no garantiza ideal en común, aunque la idea es esa, obviamente yo me voy a vivir con alguien, nos queremos poner de acuerdo en algo que a ambas partes nos, nos hace vibrar, y hasta tal punto, digamos, juntémonos para intensificar ese ideal en común, ¿no? esa es la idea de, de vivir en un ashram. No, no, simplemente no tengo dónde caerme muerto y no me echó mi mamá de la casa, ¿no? el otro día. ¿no? O sea, estoy más para, la, para el centro de rehabilitación que otra cosa, pero bueno, no voy al ashram. ¿no? <ríe> Te echo gratis, comida gratis, los devotos son misericordiosos. ¿no? A veces esa idea de misericordia puede ser malentendida y abusada. ¿no? Entonces, obviamente, un ashram no es, para, no es un aguantadero, como diríamos aquí en Argentina. ¿no? Al mismo tiempo, más que con esto, nos estamos poniendo como, no cualquiera viene acá. Pero sí que el que viene aquí entienda por qué está viniendo aquí. O sea, cuál es el, cuál es el, el propósito por el cual un ashram se funda, básicamente. ¿no? O sea, porque si no, en partida empezamos mal. Si, llegamos, si nos unimos a un lugar, o como hablábamos el otro día en la mañana, si alguien se une a la práctica y no es informado debidamente de qué va la práctica, con el paso del tiempo se puede sentir engañado o explotado no usaron para otro propósito, sin saber que... Claro, no es que uno se entera de qué va la práctica de la noche a la mañana, pero al menos debe haber un, una educación... Eh, ¿Cómo decirlo Ongoing. A veces me viene la palabra en inglés, no en español. ¿No? ¿Mm? Sí, continua, permanente, dinámica, acerca de dónde estoy, para qué vine acá. ¿no? El primer día se me dirá algo, el segundo día otra cosa, el segundo año otra cosa, el vigésimo año otra cosa... Pero siempre hay algo más para enterarme de, de qué va el Bhakti, la conciencia de Krishna. Nunca piensen después de un par de años, no, ya sé de qué va el Bhakti, la de ya lo sé todo, ya no entendí por dónde va la cosa. El que dice que sabe no sabe, así funciona la, la lógica en el mundo superior. Entonces, la vida en un arran tiene que ver con estamos de acuerdo en un ideal, lo suficientemente en común. Unidad en común, común, unidad. Y queremos ashram, queremos refugio. Ashram quiere decir refugio. Queremos tomar refugio en nuestro ideal en común. O sea, esa es la, la base de, de abrir lo que se llama un templo. ¿no? no es para colectar, predicar. O sea, todo eso está en, en segundo, tercer, cuarto, quinto plano. El primer plano es ¿no? nos reunimos para tomar refugio en un ideal en común. Si eso no está como la prioridad, lo que sea que esté como prioridad va a ser un dolor de cabeza. Porque no era el propósito original para lo que un ashram es concebido. ¿no? ¿Se entiende? Entonces, primero que nada un ashram existe allí para que sus miembros puedan, en el día a día, incrementar su conciencia del ideal en común. ¿no? Y, y ahondar en ese ideal en común. Porque tampoco es que uno ya tiene claro cuál es el ideal en común. Podemos decir, sí, el ideal en común es... Creemos, Pacta el puro por sí se ¿sí? va a última ¿Qué es eso? ¿Qué implica eso? ¿Cuáles son todos los, los pormenores de llegar hasta esa meta que puede tomar un rato? Y todo lo que va a pasar en el camino y que como participantes del Ashram tenemos que saberlo y estar interesados en, en conocer todo, todos esos peldaños hasta la meta y en acompañarnos, en ayudarnos, en animarnos. O sea, el Ashram tiene que facilitar el cultivo devocional de sus miembros, básicamente. Y de vuelta, ¿no? Entendemos que hay miles de otras necesidades en el camino y uno no está diciendo, ¿no? Solamente canten un lag todos los días, 64 rondas, y la va a llover del cielo y todo va a venir. Si uno tiene esa fe y ese canto puede pasar, pero, pero Krishna dice en el Bhagavad Gita, ¿no? ¿cómo es? Yoga Baja, mi Ananya es Aquel que se entrega a mí plenamente, sin interés separado, yo le doy todo lo que necesita. O sea, lo único que te hace a esa persona es entregarse a mí por completo. Lo único. <risa> Ananya es Ananya quiere decir otro, como interés separado, otra cosa, parte de. Y Ananya quiere decir no hay otro, no hay otro interés separado, todo está condensado en una dirección y obviamente no no es que uno llega a la ya está en ese nivel pero uno llega a la para ir aprendiendo que es una vida sin interés separado lo cual no es algo malo lo cual no es algo antinatural lo cual no es algo que me está privando de nada no tratemos de si hay dentro mío de algo que lo siente como una vida sin interés separado es que en realidad pensar que hay un interés separado es ilusión no es no, realmente es un síntoma de que estoy hechizado por Maya No es la realidad. <risa> y cuando uno está demasiado hechizado por Maya cuando uno le habla de la realidad, uno siente la realidad como un hechizo, como, como fantasía. ¿Por qué? Porque uno está demasiado, tomando demasiado en serio la fantasía. Cuando uno toma la fantasía como realidad, obviamente la realidad va a verse como fantasía. ¿No? ¿No es un devoto le dijo eso sí, a la, la Prabhupada. está hablando, narrando, describiendo algo del Krishna Lila. ¿no? Y un devoto le dijo, Prabhupada, algunos de los elementos del Krishna Lila que usted narra suenan un poco fantasiosos. Prabhupada lo miró le dijo, yo creo que tú eres un poco fantasioso. Como diciendo, tú dices eso porque estás demasiado al lado de la fantasía y te tomas demasiado en serio la ilusión. Y por lo tanto cuando te hablo de la realidad última, te va a parecer una psicodelia, algo bizarro. Y está bien, es parte del proceso, ¿no? Tampoco nos podemos obligar a, a que, a que lo, lo que nos resulta fantasioso ya nos resulte la realidad última, porque uno no está ahí. Pero uno al menos tiene que confiar en los que están ahí y me hablan en mi idioma, a mí estando aquí, y me demuestran diferentes cosas para darme a entender. No es tan bizarro como parece, pero uno lo va a terminar de entender en la medida que uno se vaya acercando para ese lado. Pues si uno lo sigue analizando de la perspectiva de donde uno está... Quizás está más cerca la ilusión que el otro lado. <risa> Va a seguir pareciendo de esa manera. Es así. Muy subjetiva la percepción de cada cual. Entonces, y tenemos que prepararnos a entender eso apropiadamente porque, ¿cómo decirlo? Aquí estamos hablando de vida en comunidad. Y por decirlo así, golok brendaban la meta última a alcanzar es vida en comunidad. ¿No? Si uno escucha, estudia, las lilas del... Del Bagotan, la narrativa de Prendaban, ellos viven en comunidad, es una comunidad de Gopas, Gopis, Vaisias, Pastores, están viviendo en comunidad. ¿No? Entonces, tengo que, tengo que pasar la prueba de la comunidad aquí para entrar en esa comunidad. ¿No? Como diría así la tripular Imaná, la única comunidad perfecta de Golok prendado, En otras palabras, no espere ninguna comunidad que no sea Golok Prendaban, que sea ¿No? de principio a fin impecable, va a haber néctares. De los dos tipos usan acá la palabra néctar con sus dos variantes. ¿No? Positiva, que okay. Bueno, también existe la variante de Wikinectar. ¿No? Entonces, ¿sabes? una palabra no es solo la palabra, sino el tono de la palabra. no Como si yo le digo a alguien: No, Vaisna, Vos no te robaste nada. ¿No? Si lo digo con sarcasmo, estoy diciendo que te robaste todo. ¿No? Pero si le digo: No, Vaisna, Vos no robaste nada. ¿No? ¿Sí? Pero puedo estar diciendo lo opuesto con las mismas palabras. Entonces, hay néctares y néctares. Entonces, Golok Brindavan es una comunidad, es la comunidad perfecta. Nitenávado y otra comunidad, como hablábamos el otro día. ¿no? Cuando hablábamos Vaikunta yo, todos son comunidades perfectas en el mundo espiritual. Y ahora estamos en la versión de ensayos comunitarios, ¿no? para ¿no? entrenar los bíceps comunitarios. Para tener la capacidad de entrar a la comunidad perfecta. ¿no? Pero para entrar a la comunidad perfecta tenemos que ser perfectos. Tenemos que perfeccionarnos en comunidad para entrar allá. Y esa comunidad es perfecta, aunque pueda parecer imperfecta. Porque, decimos? Puede parecer bizarra, puede parecer... ¿no? Extraño. ¿no? Si lo hacían, diría, Krishna se esconde detrás de una maraña de imperfección. Como diciendo, usted quiere llegar donde Krishna, sepa que él lo va a poner a prueba... ...y él se va a presentar a usted de miles de formas aparentemente imperfectas. O sea, ¿no? imperfecto en base a la idea mía de imperfección. ¿no? Y con eso, queriendo probar, ¿te vas a quedar con tu idea de imperfección o con nuestra idea de imperfección aquí en Golobrindava? Y por ende, ¿te vas a quedar con tu idea de perfección o con lo que es la verdadera idea de perfección? pues si sigues apegado a tu idea de imperfección y perfección... ¿no? va a seguir donde está Porque con nuestra idea de perfección no somos perfectos nos damos cuenta por nuestro propio con mi idea de que es imperfecto y perfecto sigo en un estado de imperfecto ahora las personas iluminadas nos, nos invitan a replantear nuestros valores y a, a invitarnos a, a, a reestructurar nuestra escala de que es, que, que es perfecto y qué es imperfecto y probablemente mucho de lo que considero ahora imperfecto tiene su aplicación perfecta no, espiritual como decíamos el otro día ¿no? Krishna Arroba, mientes, playboy todo es imperfecto pero lo expresa en un marco que si uno lo entienda propiamente nada de eso es un defecto en él todo eso lo vuelve más encantador pero tengo que pasar varios filtros para no quedarme atascado en, en esa imperfección y más bien con eso él me está invitando yo a replantearme mi propia idea. que es perfecto? ¿Qué es? Entonces él hacía mayoría. Krishna se esconde detrás de una maraña de imperfecciones. Si usted tiene éxito en atravesar todo ese, ese sendero sin quedar atascado con ¡Ay! Es imperfecto. ¡Ay! Es imperfecto. Ay Krishna llora. Ay, Krishna tiene miedo. ¡Uy! ¿Esto es Dios? Oh, ¡No! <risa> si realmente entiendo propiamente todo eso y lo resuelvo en mi propio caso, no Voy a llegar a, a la comunidad perfecta donde todo es todo se mueve armónicamente, donde intuitivamente todo funciona, donde nadie tiene que esforzarse separadamente para conseguir algo, todo viene místicamente porque todos están totalmente ¿no? alineados y afinados con la voluntad última. ¿no? Aunque por fuera la presentación por momentos parece ser limitada ¿no? a, una, a una mirada externa. ¿no? Brindaban parece ser li pequeño, limitado, ese no sé si es el mundo espiritual, parece una aldea. ...de tantas, tantos kilómetros... ¿no? ...cuando escucho Vaikuntha... ...Vaikuntha parece más grande... ¿no? ...tienen dos brazos más todos... ...la de partida... ¿no? ...parece más grande, más extraordinario... Como, oh, ...si yo llego a un lugar donde todos tienen cuatro brazos... ...voy a empezar a preguntarme... ...¿dónde estoy? <risa> no, ...esto no es normal en el mundo... ...pero cuando uno va a Brindán parece... ...esto parece acá... ¿no? Es como, ...y qué decir Vaikuntha... ...si uno va más abajo de acuerdo a nuestra visión brindaban vaikunta en brahman en brahman parece todo más grande todavía no hay forma no hay límites porque forma para uno es límite ¿no? Entonces, en Vaikunta hay forma más amplia que en brindaban dos brazos más todo más resplendoroso uno va a brahman ya no hay forma es ilimitado omnipresente uno dice wow esto es más grande todavía uno puede concluir Acá hay que ir me parece, lo otro parece bien, ¿No? pero no. Brahman es más grande en espacio, pero no en afecto. ¿No? No en afe ¿Qué, ¿Qué afecto hay en los ¿Quién quiere a quién si no hay nadie? No hay un sentido de la individualidad. ¿Mm? Vaikunta hay más afecto que en Brahman y parece más chico que Brahman. ¿Eh? <ríe> y Brindá parece más chico que Vaikunta y hay más afecto todavía. Entonces, es más amplio en afecto ¿no? el ver, La verdadera espacio, espaciosidad <risa> Es el afecto, no el tamaño ¿no? En otras palabras, usted puede estar en el, en el desierto del Sahara Solito, todo para usted y dice, wow, qué amplio este lugar Pero si no hay nadie a quien amar, a quien querer bueno, me a, Al rato me empiezo a inquietar no, no me alcanza, me queda chico ¿no? En cambio si estoy en una cueva con mi amado, por decirlo así, mi amada, eso alcanza al y sobra. ¿no? no siento que, uy, es una cueva, es pequeñito, sin ¿no? Hay afecto, eso da el espacio. ¿no? Entonces, Brindavan es ese lugar, ¿no? Es el lugar más amplio, más grande, aunque parezca más chico, donde existe el afecto más profundo. Pero todo lo cual se presenta, como digo, en un filtro de aparente limitación, imperfección, ¿no? Lo cual nos invita a. Replanteamos nuestra propia idea de qué es perfecto, qué es imperfecto, etc. Y como decimos, Golok Brindavan es la comunidad perfecta, ¿sí? donde todo funciona, donde todos viven en armonía. donde Nosotros estamos aquí en un experimento en pos de Golok Brindavan. ¿no? Aquí me refiero a las comunidades fuera de Golok Brindavan, la que fuera. ¿no? En todas las comunidades va, va a pasar similar cosas similares. ¿no? No, es que, a veces pues uno tiende a pensar eso, ¿no? Uy, no, acá tenemos este problema, este rollo, y lo, lo ve como un problema local que tenemos. Si uno viaja y encuentra otras comunidades, se cuenta, uy, acá tienen el mismo rollo, más o peor, también. muchas veces pasa eso, ¿no? Y uno dice, bueno, sí, bueno, es por el estilo de la misión, pero en otras misiones no tienen eso. Uno va a otras misiones, y se a... oh, pues... ¿no? a causa de gracia ahora que estuve en Brasil con la y Maraja uno veía, claro devotos nuevos que lo, recién lo, lo conocían por primera vez y cuando hablábamos de otro uno sobre idealiza todo ¿no? empieza, oh, en la misión de ellos sí está pasando lo que no está pasando en tal otra y los devotos están todo el día absortos cantando y estudiando y, y no están así <risa> obviamente con esto no está diciendo está pasando algo horrible simplemente están practicando y luchando pero también cómo mantener financieramente el lugar y con situaciones relativas como las que uno experimenta localmente. ¿no? Entonces, a lo que voy es que a veces, como dice el dicho, el, el pasto se ve más verde al otro lado del cerco. ¿no? Y claro, uno va por primera vez a una comunidad. A mí mismo me pasó, ¿no? las primeras veces que visité los templos de Sri Tripurari y Maharaj, las tres comunidades principales que él tiene, claro, uno va la primera vez una semana y uno todo bien, ¿no? no se entera de nada, por decirlo así, está todo bonito, los programas, Kirta clase, gura. No va no, la segunda vez, ¿no? Ya uno empieza a ver un negocito, un devoto viene, le comparte algo, le revelan la mente, uno se ve me va compartiendo dinámicas locales, no, una tercera vez, ya uno queda más involucrado, ¿no? y al final uno se sé, cuenta, bueno, está, está pasando lo mismo que está pasando en cualquier otro lado, ¿no? O sea, y no es algo malo, ese es el punto. No es que no debería estar pasando. Más bien, en un punto debería estar pasando. Se me dice, bueno, está bueno. Confirma que estoy en el lugar correcto, ¿no? Deberían estar pasando. Lo cual no quiere decir me quedo cruzado de brazos y... ¿no? Me refiero a los así llamados problemas comunitarios, ¿no? Porque también no solamente vamos a concentrarnos en los rollos locales. Pasan cosas muy lindas también a diario, uno no se tiene que que olvidar eso, como decimos siempre, ¿no? Fue pues fácil también, como decíamos el otro día, quedar enfocado en lo que falta en la mitad del vaso vacío y, y no ver más de la mitad del vaso lleno, ¿no? En realidad, al menos hablando aquí localmente, por lo que puedo ver y por lo que los conozco y conozco el lugar, todo está dentro de todo muy bien, ¿no? Y quizás te digan, no, no estuvo en el instagosto de ayer, no se, no se imagina, pero era, no es el momento de dar testimonio, nada, pero yo viví aquí varios años, yo conozco de cerca todos los capítulos de Nueva Pindán, desde 20 años atrás hasta ahora y le puedo dar testimonio de que han habido. Y tampoco decir mejor peor, ¿no? No como caer en esa cosa, de comparar, pero entender, bueno, cada, cada ashram, cada proyecto tiene su, como una vida, ¿no? Como la vida de uno, son etapas por las que uno va pasando y, y hay que aceptarla y atravesarla como algo que por algo llegó y tengo que vivirlo y, y el, el proyecto en sí también tiene sus etapas y sus miembros, entonces no hay ningún problema. Pero cuidado con eso, ¿no? con comparar y con sobreidealizar y, y subidealizar donde uno está y como perder la visión de, como de lo extraordinario que igual a uno a diario lo rodea aquí. ¿no? Ese es un punto que siempre hay que enfatizar. ¿no? ¿Qué tan fácil nos acostumbramos a convivir con lo extraordinario? Porque la conciencia de Krishna está llena de elementos extraordinarios, del que me levanto hasta que me voy a dormir. ¿no? Imagínense, ustedes se levantan con una caracola sonando de fondo. ¿Dónde existe eso? No, no existen muchos lugares, ¿no? <ríe> por decirlo así. ¿no? ¿No? De fondo tiene una tambura de pájaros todo el día sonando también. No, no existe eso. Cuando quieren pueden venir aquí, tienen cuatro o cinco artics al día. dar. O sea, son cosas que... O sea, uno debería sentirse individualmente soy la persona más afortunada del universo. Usted, 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 cada cual a su manera, no forzadamente, pero realmente poniendo toda la balanza, analizando, y decir, wow, ya. desde que empiezo el día hasta que lo termino me acompañan ¿no? elementos que si, que si los aprovecho correctamente llevan toda mi atención hacia la meta de mi vida, hacia el interés en común por lo que estamos. Esa es la idea de un ashram, que la dinámica del ashram ¿no? conduzca hacia un estado de conciencia de crisis ¿no? Obviamente yo tengo que hacer mi parte también, ¿no? No es que, bueno, me dejo llevar por el shakti del ashram y allí voy. Sí, pero también tengo que hacer mi parte. Dejarse llevar no es tan fácil. Porque también me puedo dejar llevar por otras otras corrientes que quieren cruzarse ahí en el camino. Entonces... ¿No? Entonces pues uno se tiene que cualificar para más y más para ser un miembro del Ashram en el sentido de un miembro más, eh, más presente en el Ashram y con eso me refiero no no no, no necesariamente a externamente hacer más cosas no, tampoco no está de más es no hay problema pero <risa> pero y, y, como volverse más miembro del Ashram entender bueno cuál era la idea del Ashram un interés en común cuál es el interés en común este Okay, ¿Cómo puedo andar en ese interés en común? ¿Cómo puedo tratar de vivir ahí y, 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 y ser una unidad de recuerdo para los demás de ese interés en común? Porque la idea es que entre los habitantes de Larran se vayan recordando para qué estábamos acá. ¿no? O sea, que no pase un día sin recordar eso, ¿no? Porque si pasó el día sin recordar eso, ¿dónde estuvimos ese día? No? Nos fuimos de Larran, aunque por fuera estábamos acá. ¿Dónde estuvimos? No? ¿Para qué estábamos acá? ¿Para qué seguimos un día más acá? ¿Para qué, ¿No? O sea, hay un propósito, hay un ideal que nos trajo acá ninguno de ustedes le están pagando un sueldo por estar acá ni, ni, ni los auspiciaron para venga a vivir al Ashram ¿No? o están atrapados, no pueden salir de aquí entonces hay algo que, que lo tiene a uno ¿no? Aquí, ¿no? y obviamente puede haber deseos, entre medio cosas no tan nobles de arma condicionada. estamos ahí en las pero por la gracia de sus señorías Mahaprabhu ¿eh? Vaishnavas, de alguna u otra forma uno sigue eligiendo la experiencia del Ashram. Mm. Y obviamente al decir esto tampoco quiero... Porque también eso puede pasar a veces. No lo aclaro <ríe> de antemano. Con esto no estoy queriendo establecer un tipo de superioridad. del de que vive en el Ashram es mejor del que... Eventualmente sale. Y se forma una familia. Vive afuera. ¿no? Se vuelve un devoto. Externo. No me gusta esa expresión. Devoto externo. Por empezar. ¿no? Es como que algo que marca nosotros somos los internos ¿no? estamos ahí vibrando en la esencia <risa> y el otro es externo ¿no? <risa> cuando viene se vuelve quizás un poco interno pero cuando está en la casa ¿no? y eso no, no es correcto ¿no? quizás un devoto fuera, que vive fuera del ashram de este ashram porque donde viva uno debería vivir en un ashram uno habla generalmente uno vive en un ashram tradicionalmente, védicamente hablando ¿quién vive en un ashram? Brahmacharis ¿no? Tradicionalmente, ¿no? obviamente no estamos en la cultura védica cinco mil años atrás, ahora vamos a la aplicación contemporánea. Pero hay un ashram, ¿no? brahmachari ashram, sanyas ashram, siempre está el ashram. Y uno dice, bueno, también existen posibilidades para que vivan familias, grijasta, pero también eso es un ashram. Entonces, el punto es: sea que usted sea brahmachari, sanyasi, grijasta, sea que viva en una brindaba o en su casa. Vamos y añadir si no vive en su casa, ¿eh? no tiene su casa, pero el punto es: sea donde sea que esté, la palabra ashram lo persigue, por decirlo así. Y la palabra ashram es refugio, el refugio lo persigue, está bien, ¿no? Me alegro. Si yo no persigo mucho al refugio, que me persiga el refugio a mí. Entonces el punto es: donde quiera que alguien esté, si alguien vive en su hogar con su familia, idealmente está en Grihasta en, Ashram. Entonces está en el ashram, vive en el ashram ya no vive en el mismo arran que vivo yo pero si lo hace si está correctamente situado está en un arran está igual de refugiado que yo igual o más a veces puede ser, a veces uno puede también como, como digo relajarse ¿no? yo vivo acá en el templo y estoy mejor parado que otros y hay uno ¿no? se suelta y, y yo he visto muchos casos de votos que vienen en su casa y son mucho más serios y comprometidos identificados que, que alguien que está dentro como digo alguien que está entonces quizás se malacostumbra a cosas extraordinarias que tiene alguien que está afuera, está siempre anhelando, ¿y cuándo voy a poder ir a visitar el, mm -hmm. el templo? ¿Cómo puedo ver a su señoría? ¿Y ¿No? no todos, pero conozco casos de personas en distintas partes que están fuera, pero con la mente dentro. Y otros están dentro, pero con la mente fuera. Y otros están dentro, con la mente dentro, y fuera con la mente fuera. Ahí para todos los gustos. ¿no? Pero eso puede pasar. como ¿no? oh, Me acuerdo que Swarup mencionaba una vez, él decía... ¿Más vale uno estar viviendo fuera de Brindavan? ¿no? Pues las escrituras se dice que uno debería residir en Brindavan, ¿no? como una atmósfera ideal, muy conducente a la práctica, etc. Se dice, bueno, pero también Jiva Goswami comenta, la residencia puede ser mental, ¿no? en caso de uno no poder residir físicamente. ¿no? Y, y se además mencionaba, más vale residir fuera físicamente en Brindavan y mentalmente dentro, que estar residiendo dentro y mentalmente fuera porque puede puede pasar estás viviendo en brindaba ¿no? en se brindaba la residencia en sí no tiene que ver con dónde está el cuerpo porque creo que nos sé enseñaron si desde el primer día no somos este cuerpo mm. <risa> donde esté su cuerpo no quiere decir que usted está ahí ¿no? habitar el ashram no lo indica el cuerpo está ahí ¿no? y el devoto se va del ashram porque se va a casar uy se va del ashram el cuerpo salió si el devoto está bien situado, sigue en el ashram. Quizás cambió de cuarto del ashram, por decirlo así. No macharia ashram, lijasta, lo que fuera. Entonces uno tiene que... Tenemos que volvernos bien sustanciales en cuanto a cómo medir la participación en la vida en comunidad. No, no solamente el, el cuerpo está ahí haciendo cosas, sino qué está pasando dentro y dónde está. Y desde ahí tenemos que animarnos a, a seguir en el ashram. Sea cual fuera la circunstancia, ¿no? aclaro esto porque de vuelta, para varios devotos, o sea, ojalá que todos ustedes quieran vivir por siempre, no habrían no hay ningún problema. Si es algo natural y voluntario para ustedes, ¿no? obviamente. Pero siendo realistas sabemos que quizás no necesariamente sea el caso, al menos en todos. Y eso no tiene que ser una experiencia traumática en el momento en el que alguien siente necesito ¿no? un cambio en la vida, ¿no? porque yo he visto varias veces devotos quedando muy o desfasados o castigándose a sí mismo demasiado por, ¿no? estoy saliendo a Maya estoy, estoy saliendo ¿no? Y no, no, no debería ser así si uno ya se empieza a pensar así obviamente uno ya está disponiendo a eso <risa> está trayendo eso pero pero es importante entender que la idea de, de, de <coughs> del ashram es, es más bien un estado de conciencia una vez dijimos, el ashram brindaba es un estado de conciencia no brindaba es un estado de conciencia el ashram es un estado de conciencia. Entonces, estamos en un espacio sagrado, sin duda alguna. Se lo, se lo llama Nueva Brindavan dam, lo cual es un término muy generoso porque generalmente la palabra dam únicamente se, re, se reserva para los tres dams de, de los Gaudiya Vaishnavas, que son Brindavan, Naudi y Jagannath Puri. Punto. ...tres dams... ...tres moradas... ...dam significa el lugar en donde... ...la casa de, de... ...de Krishna mismo por decirlo así... ...la casa... ...porque hay tirtas... ...tirtas quiere decir lugares sagrados... ...de esos hay para tirar para arriba en todos lados... ...en India en todos lados... ...pero dam... ...es la morada personal del Señor Supremo... ...que no solo existe en la tierra sino... ...tiene su representación eterna... ...más allá... ...dam... Brindavan dam... ...navi dam... etc. ...entonces... Aquí estamos de nueva brindada, una extensión muy generosa de esta idea de, de estar habitando la casa. Entonces, gradualmente uno tiene que, o sea, a ver, quizá voy a subir la vara rápido por un momento, pero permítanme. O sea, si uno realmente participa en la experiencia del Dham apropiadamente, en el Ashram, Eventualmente uno va a llegar a la realización y a despertar. Aquí esto no es diferente de Brindavan y Rama Mohan. Son Rama Mohan, no son deidades, ¿no? O sea, ellos están allí, están ejecutando sus pasatiempos. Que yo no lo vea es otra cosa, que yo no lo escuche es otra cosa. ¿Qué ojos tengo para verlos? Si todavía con los mismos ojos que me que me miro series de Netflix no voy a poder ver los pasatiempos de Rai Krishna dinámicamente en el altar. ¿no? ¿no? Con los mismos oídos que escucho todavía música no muy devocional. ¿Cómo se me espera? Uno escucha la flauta. ¿no? Pero en la medida que uno vaya espiritualizando su sada cadeja, purificando su percepción, todo eso va a empezar a venir. ¿no? Y algún día uno va a reemplazar el manual de Archan aquí y va a empezar a adorar a Mahamohan con el estándar Sanatango Swami, como decíamos el otro día. No hay sal. Sal. No hay sal. <risa> pero uno no puede imitar eso, cometería ofensor Cuando eso venga de forma incontenible y resistir, pues uno ya está participando. ¿no? Entonces, de vuelta, en un comienzo es algo teórico y somos informados filosóficamente de qué es el altar, qué es realmente el altar, quién está ahí realmente, qué está pasando ahí. Y quizás uno trata de, como de, de vuelta, afinarse a la hora de entrar al altar, ok, acá está pasando esto, es esto, como me lo tengo que acordar para no no es que uno ya está ahí vibrando en esa dirección por lo menos entender eso es así y el dam es el dam eventualmente cuando yo despierte me voy a encontrar en otro lugar no es de un día al otro ¿no? gradualmente uno va entonces como para que vean el alcance de lo que es vivir en un afro no, no es solamente es un lugar unas paredes vivo ahí y da no sino que una réplica del mundo espiritual, literalmente. A medida que uno se lo toma en serio y va, va, va identificándose más con eso. No es solamente un lugar, el lugar donde yo vivo. ¿no? eso es una idea muy egocéntrica. ¿no? Yo estoy en el centro. Donde yo vivo, ah, no, 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 el centro no soy yo. <risa> no, más bien este es el, el espacio de pasatiempo de Guranga Rama. ¿no? Y alguna u otra manera estoy empezando a intentar participar... ...de esos lilas... ...en la medida que se me permite... ...por las gracias los los a través de este servicio... ...este otro servicio... Y ...incrementando mi relación... ...con los dueños de casa... por decirlo así. ...incrementando mi... ...mi apreciación de la... ...de la naturaleza... ...del, del dam ...ojalá no le suene a, a ciencia ficción... ...lo que le estoy contando... ...y si suena a ciencia ficción... ...ya sabemos por qué... <ríe> le dije hace un rato... ...porque estamos todavía muy del lado... ...de la ciencia ficción... ...entonces cuando nos presentan... ...un documental de algo real... Uno, ¿no? Si uno está muy acostumbrado a ver películas de ciencia ficción, de repente me muestran un documental real de algo y es como, ¿qué es eso? No? ¿No? Parece mentira. ¿No? Porque uno está demasiado acostumbrado a lo que no es real. ¿no? Entonces todo eso tiene que ver con la calificación para vivir en el arro, no Al menos estar dispuestos a, a entender estas cosas, a vivir estas cosas. y si obviamente en un sentido práctico estar dispuestos a, a contribuir con... ¿no? Con lo, que, con lo que el Ashram pueda necesitar, eso es un punto importante, ¿no? Obviamente, tampoco ha de ser abusado eso, ¿no? Porque también ese punto siempre es delicado, ¿no? Como hay que ayudar en lo que hace falta. Y sí, porque es lindo, ¿no? Disponernos a no solo hacer lo que a mí me gusta, porque puedo volverme muy caprichoso, sino solamente pídame el servicio que. ¿No? Como acuérdense, un devoto, 20 años atrás, ¿no? Un devoto que no, muy particular. Terminó saltando en la jaula de los leones en el zoológico. Así que imagínense qué que, que, que estándar. La... Pero antes de desvariar hasta ese punto, salió en las noticias. Todo. Dije, ¿dónde está el prahu? Ni tenándose de más. No es ya nada mal. Y el otro voto sobrevivió igual también. Pero salió en las... ¿Dónde está el praú? Salió en crónica en la jaula Y él era particular, ¿no? Un paciente, está en el Arrum, pero... Quería llevar su estilo de vida en el arro, no, Él había leído la biografía de Sordas Babaji. ¿no? Entonces quería hacer, llevar ese estilo de vida. Bueno, no hay problema, pero tiene que ser Sordas Babaji. ¿no? El devoto, por ejemplo, decía... Bueno, no me voy a bañar. ¿no? no me corto el pelo, la barba. Y solo quiero cantar rondas todo el día. Nada más. Y me acuerdo, ¿no? El, el, el devoto estaba a cargo en ese momento. Igual le respondió bien. Le dijo... ¿Qué? No hay problema. Pero... O si sea, si la hacemos a lo gorki y jordas babi, la hacemos completa. ¿no? O sea, si quiere cantar rondas todo el día, no se quiere bañar, no se quiere cortar el pelo, tampoco coma el plato de prashan que se come todos los días y duerma las 8 o 9 horas que duerme todos los días. Los gorki y babi no hacía eso. Como diciendo, en realidad que eres una situación cómoda, pero seguir haciendo lo que te gusta y agarrar la parte que te conviene... Gorky Shordas ¿no? explotar a Gorky Shordas para tu conveniencia ¿no? sígame trayendo un porque ¿no? Gorki Shordas Bab cuando se acordaba comía cuando se acordaba dormía como diciendo no, estamos a la, no estás a la altura de eso ¿no? y eso es usar el ashram para mi propio comodidad ¿no? entonces es lindo poder estar dispuesto a ¿qué, qué, es necesar, qué es necesario en qué puedo ayudar pero tampoco que sea hasta el extremo de que Siento que no se considera en absoluto algo que yo pueda necesitar ofrendar dentro de mi naturaleza. como ¿no? Una vez también un devoto decía, ¿no? que contaba que él le había preguntado a otro devoto, ¿qué, te gustaría ofrecer, ¿qué servicio te gustaría hacer para Krishna? Y el devoto lo miró y quedó como desconcertado. Pues dijo, en ocho años nadie me preguntó eso nunca. ¿no? Como que no... No se tuvo en cuenta demasiado mi individualidad tampoco, ¿no? Pues es un punto, ¿no? aunque Llamémoslo relativo, es la naturaleza de uno. Ya sabemos ese discurso y algunos pueden llegar a decir, no, pero vos sos maya, lo que a vos te gusta, para superar eso, hacer lo que no te gusta. Y uno dice, tranquilo. Un poco, pero tranquilo. También tenemos una individualidad, una personalidad para consagrar, para el placer de Krishna. no Es importante también hacer algo con... ...la personalidad que nos tocó en esta vida... ¿no? ...ofrecerla... ...si hay alguna capacidad y algún talento... ...ofrecerla, porque no... ...se encanta bien, cocina bien... ...tiene cierta inclinación a... ¿no sé? ...trabajar con las plantas, las flores... ...no, no ve el resultado... ¿no? ...y uno se siente igual útil... ...uno se siente ocupado... ...uno se siente equilibrado... ...al poder también canalizar su naturaleza... ...en el marco del Bhakti... ...y el Bhakti es tan amplio que da lugar a... ...a todas las naturalezas básicamente... ...que puedan ser de alguna manera... Pero de vuelta, tampoco eso al extremo de, solo hago eso. ¿no? Y me dice, uy, hace falta esto, Busque a alguien con esa naturaleza. A veces no la... <risa> se entiende el punto, ¿no? Entonces, también es importante, en un sentido más práctico, poder, en relación a la cualificación para vivir en un rama ¿no? entender, en un rama ¿no van a surgir necesidades, uno tiene que estar preparado, expuesto a eso, no, no, no por ponerme de ejemplo, pero me acuerdo cuando aquí el, el que estaba encargado no abrendaban se fue. Bueno, la necesidad era que venga alguien a hacerse cargo brindada, no abrendaban y, y, y El dedo me, ap me apuntó a... Yo, yo, no, yo nunca estuve a cargo de una finca, y no estaban mis planes, no es mi naturaleza, no siento la... Sed. Pero bueno, tocaba, ¿no? y no es que dije, no lo hice muy bien, que digamos, pero bueno, había que hacerlo. O sea, salió lindo por la gracia de otros votos que acompañaron todo. pero Y no por ponerme el ejemplo, nada. Pero por misericordia de su señoría, se uno sintió, bueno, es la necesidad del momento. Y es un buen sacrificio para mi ego igual también, ¿no? Salir de la zona de confort. Porque uno ya venía, habido, en mi caso, vivido como 10 años en el ashram. Y ya uno estaba como establecido en una dinámica de servicio. ¿no? O sea, uno está 10 años en un lugar y ya, ya las cosas funcionan, esto es así. Ya sé que tengo que hacer, como que no hay mayor... Exigencia, ¿no? y de repente me voy a una finca ¿no? y hacerme cargo de la finca, en un punto, sí. hacerme cargo, ¿no? pero es como descont muy descontracturante. Poco. Pero bueno, hay que, vamos a aceptar el desafío, y obviamente ni se imaginan todos los pormenores ahí. ¿no? Y después, como damos el otro día, la flauta sonó por ese lado, ok de unos 4 o 5 años, la flauta sonó por otro lado, no, no. decía Bactialoc la flauta, Uf. ok. Y ese es otro tema, ¿no? Empezar de cero o algo y delegar todo lo que uno estaba haciendo con todos los malentendidos que se generan, los que van a... Y ¿no? después la flauta sonó por otro lado, ¿no? por decirlo así, ¿no? Un nuevo refugio, nuevas inspiraciones, ¿no? nuevas necesidades, Y es incómodo, por decirlo así, no es cómodo, para el ego. Pero cuando uno lo hace entendiendo, necesito hacerlo, es el llamado de Krishna... Hay un tipo de comodidad, de confort, lo que se llamarás, llamaría confort de hogar. ¿No? Siempre me gusta esa expresión, confort de hogar. Aunque las flautas o no, la flauta representa el llamado del hogar. Donde quiera que llame el hogar, voy. Aunque por fuera parezca incómodo, exigente, pero por uno seguir eso, en un lugar sostenible, como decimos siempre, eso genera un confort. Aunque por fuera parezca, uf, pero podrías haberte evitado todo eso ¿no? pero eso nos lleva a estar más en el obra una vez cuando si Sila Prabhupa antes de que si la Prabhupada fuese a, a, a Occidente estaba en Brindada, ¿no? ustedes saben, él vivió en, en casi 10 años como sannyasi preparándose ¿no? para lo que venía en el templo de moda y ya cuando ya había sacado su ticket, en el Yalajuta ya estaba todo proyectado para que él viajase. Unos días antes alguien en Brendam le dice, pero, Swami ji ¿cómo va, ¿cómo va a irse Brendam? Un poco de vuelta, volviendo a la idea hace un rato, ¿no? ¿cómo va a salir de Brendam? ¿No? Y va a ir a otro lado, occidente, ¿no? Y bueno, empezó todo, ¿no? Lo que allá, los comedores de cama, que ping que pumpa. Está saliendo de Brindaban. ¿no? <ríe> y en realidad lo que se explica es que esa persona que vivía en Brindaban y que pensaba que Praupa estaba saliendo de Brindaban, esa persona no estaba viviendo en Brindaban. Porque él no entendía que más que Praupa estar saliendo de Brendaban, Praupa estaba extendiendo Brindaban a otras partes del mundo, incluida Argentina en la forma de <ríe> no Entonces una extensión de Brindaban creada por Personas que ¿no? estuvieron en brindada, viven en brindada, alguna u otra manera en conexión con, esta, con ese flujo del panam ¿no? no La famosa historia de Prabhupada, Baktisidanta, hoy Ayer me escribió la madre Govinda Amada que pasaron por Calcuta y que estuvieron en el Gaudi Gaudiamat, este famoso templo de mármol inaugurado por Prabhupada, los cuarteles generales de la Gaudiya más Un templo histórico. Hay todo un museo que hicieron ahora allí de Sri Chaitanya, muy lindo. Ahí partió de este mundo propaticiante. Y Calcuta. Calcuta era la, la embajada de Maya, básicamente, en India. O sea, como dije, en esa época no, los únicos templos que había en Gaudiya Vaishnava eran en los tres damas. Puri, Navade, Vrindavan. Ya. ¿no? Y, y, y más que templos, eran como... Vayan Kutir, se ha dicho citas, cositas muy simples, ¿no? y él abrió un, él inauguró un templo de mármol. <risa> Hoy en día, el templo de mármol es cualquiera tiene un templo de mármol en India, pero en esa época, el templo de mármol era nadie. Tenía, y encima, Gaudiya Vaishnava que no estaban caracterizados por ese tipo de emprendimientos, sino estaba el sábado, el baba ya ahí cantando en su Vayan Kutir, ya, un templo de mármol representando, creo que más aprobó. Y no en los no de Puri, Calcuta, ¿no? Que era como si Fuerte Apache por decirlo así, Plaza 11, no sé. O sea, yo estuve en Calcuta ahora, y bueno, obviamente Cali yuga avanza, pero es terrible. O sea, no es que India es todo igual, Entonces, es una cosa muy... Bueno, ¿no? Y en esa época también lo era. Obviamente en esa época estaba presente el gobierno británico y Calcuta era como la, el centro de el Reino Unido en, en, en India... ¿no? ...de hecho lo llamaban... la ...Calcuta lo llamaban... La, ...la corona... ...la joya de la corona del Imperio Británico... ¿no? Lo ...pero era algo bien occidentalizado... ...y, y para el... Vaishnava tradicional era... ...no vayas para allá... ¿no? <ríe> ...y se dice de hecho que cuando... Prabhupada Actisidanta recibió iniciación de... ...Gorky Jordas Baballe... ...prácticamente la primera instrucción... ...que Gorky Jordas Baballe le dijo fue... No vayas a Calcuta. Y prácticamente la primera cosa que hizo Prabhupada Kisidanta fue ir a Calcuta. Usted no puede decir, pero... ¿Qué discípulo es ese? No? Alguien le preguntó a, a Prabhupada Kisidanta en su momento. Alguien que sabía de esta instrucción le dijo, pero... ¿no? Su Gurudev le dijo, nunca vaya a Calcuta. ¿no? Y casi lo primero que hizo fue ir a Calcuta. ¿Cómo, cómo explica eso, no? Y él lo miró como ¿no? sorprendido. Dijo: Yo nunca estuve en Calcuta. Yo Siempre me mantuvo a los pies el otro, mi maestro espiritual. Calcuta, yo no sé qué es Calcuta. Como ¿No? dando a entender de vuelta, ¿no? Calcuta es un estado de conciencia también. ¿no? Digo: Yo nunca estuve en Calcuta, ¿no? Y si uno analiza su tiempo, la mayor parte del tiempo, la pasó en Calcuta. Aparentemente. Pero él dio a entender: No, yo nunca estuve en Calcuta. Y con eso, como dando a entender. ¿A qué Calcuta se refería su guru cuando le dijo no vayas a Calcuta? Mm -hmm. También lo no ven, ¿no? El discípulo sustancial entiende al guru desde un lugar mucho más allá de la aparente instrucción literal, formal y captura la esencia de la idea. Yo puedo no ir a Calcuta nunca, estoy siendo gurudez, estoy en Brindaba, pero mentalmente estoy en Calcuta, estoy en Buenos Aires también. <risa> Entonces... <coughs> <coughs> La vida de Afon tiene mucho que ver con eso, ¿no? con, con transformar, alterar nuestra conciencia para bien y entender estoy en otra parte. ¿no? no estoy en General Rodríguez, no estoy en Buenos Aires, no estoy en Argentina, realmente, en serio. En un sentido relativo, bajando a tierra, ok, sí, y en un visitante, sí, en Argentina, Rodríguez, pero en el sentido más profundo de mi cultivo devocional. Yo tengo que despertar esta idea de esto es una expansión del mundo espiritual, realmente. O sea, esto no es Rodríguez, esto no es Argentina, estas no son deidades. Es si, ciudad si, de Krishna en persona. Y claro, y uno dice, bueno, pero no los escucho, no los veo, no los siento. Bueno, entonces que, ese es, que eso me lleve a un sano arrepentimiento que intensifique mi práctica para despertar a todo eso. Que sé que está ahí, pero que no lo, no lo capto. Ese es el humor de Mahaprabhu en el segundo verso del Sikshastra, él dice oh señor todos, todos, todos tienes miles de nombres ilimitados nombres ¿no? cada nombre respondiendo a diferentes tipos de relaciones y humores tanta posibilidad todo muchos de estos nombres cargados de todos tus shaktis todos omnipotentes y no hay reglas estrictas ni difíciles o sea ¿qué más puedo pedir? o sea Variedad, hay cantidad, hay calidad, hay empoderamiento en los nombres, hay variedad de nombres y facilidad. No hay reglas muy difíciles para cantarlo. ¿No? eso, wow, tu gracia es tan grande, dice él, tu es tan increíble, sí. pero... <risa> y ahí aparecemos nosotros en escena, porque no es Mahaprabhu, ¿no? Mahaprabhu dice, Durdaiba mi ¿No? Soy tan desafortunado que no siento atracción por él. Y uno va a decir, ese no es aprobo. porque uno ve, veía que pasaba con Mahaprabhu cuando él cantaba los santos nombres. No sentía atracción Mahaprabhu, nadie, nadie exhibía los síntomas que él exhibía. Entonces él está hablando por nosotros. ¿no? Entonces, él, en esa etapa que corresponde con Vaya Necría y Enarta Nebriti, que es la etapa en la que la mayoría de los habitantes de UNAR se encuentran, él exhibió un sano arrepentimiento. Él contrasta la gracia del nombre con mi falta de atracción. Lo extraordinario del Ashram, por decirlo así, con mi falta de percepción de esa extraordinariedad. El hecho de que estoy conviviendo con Raya y Krishna en mi casa, pero no me doy cuenta todavía. Me comporto delante de la edad como si no hay nadie. Un muñeco. Entonces, eso, si soy honesto, me tiene que llevar a un arrepentimiento. No a una tortura de vuelta. Ahí es donde tenemos que ser maduro, no a un latigazo... Depresivo. Pero ya a entender, entiendo que, que estoy rodeado de algo supremamente extraordinario y todavía no le tomo el peso a eso. Entonces desde un sano arrepentimiento voy a reforzar mi práctica, voy a maximizar mi oración y ¿no? la próxima vez que, que ore que va a ser con este deseo más intensificado que antes. Por favor, o sea, entiendo que esto tiene el potencial de darme tanto y, y no estoy honrándolo apropiadamente. De vuelta, ¿no? Como, una, no como un remordimiento cristiano ahí que, que me latigo y quedo, ¿no? que me desanimo al final. Tiene que ser práctico el arrepentimiento. O sea, el síntoma del genuino arrepentimiento es que me va a animar, que va a intensificar mi práctica. Si no está pasando eso, ¿no? me examine, me examine de vuelta cómo lo está haciendo. Entonces, con ese tipo de conciencia, como dice aquí, uno va a cuidar el dam ¿no? Su espacio, su servicio Más allá de que uno obviamente trata de hacer las cosas bien por fuera <risa> Hay que pintar, hay que cortar el pasto, hay que acomodar hay que... Ya sabemos que hay que hacer todo eso Pero el trasfondo ¿no? de todo eso El trasfondo invisible tiene que ser esta conciencia ¿no? Y en cada uno de ustedes Tú Imagínense qué poderoso es estar viviendo con un grupo de personas Que cada uno, dentro de sus capacidades obviamente, Cada cual donde está, está tratando de, de ahondar en todo esto todos los días, dentro de lo que puede, ¿no? y, y el uno, y el otro también, ¿no? Y uno lo siente, lo vibra, se lo ve en la cara del otro, cuando se reúnen, se transmite eso, se comparte eso, ¿no? Porque también hay momentos al día donde se reúnen en arte y en presa. Entonces, como una manera de todos los días seguir, ¿no? Regando el, el árbol, la planta, por decirlo así, ¿no? Y así va pasando los días y así va pasando nuestra vida en comunidad, por decirlo así, ¿no? en el ayo, ¿no? No. De vuelta, ya sea que uno elija vivir aquí para siempre o no, pero incluso si uno eventualmente sale, entre comidas es para extender la experiencia del ashram a la otra parte. ¿no? no es que me voy a mi casa ahora y estoy en mi casa, ya no es ashram. Bueno, hay un error de cálculo, ¿no? porque idealmente nada es mío, así que no hay mi casa, es un error que estoy teniendo. Y la vivencia en el Ashram está para eso, ¿no? para tener bien en claro eso. Cosa de que si en algún momento salgo, entre comillas salgo, me quede en claro. Allá afuera no hay nada que es mío tampoco. ¿no? O sea, no es que salgo acá para poder tener cosas. Nada de pertenecer. Y la experiencia del Ashram me, me, me tiene que educar de esa manera. Cosa de que donde quiera que vaya después, ¿no? el Ashram me acompaña. ¿no? El es refugio, ¿no? refugio. Yo mismo esté protegido ¿no? de mí mismo. Y así voy a hacer como dice aquí, ¿no? un instrumento de ayuda en la comunidad. ¿no? Voy a estar cuidando realmente el espacio del Ashram, del Dham. ¿no? Y obviamente, si todo esto está presente, que es un tema largo y para quizás otro tema, pero voy a estar muy pendiente de cuidar las, las relaciones con los miembros del Dham y la comunicación entre los en lo que es las relaciones con los miembros del Dham. Una cosa como efecto dominó va a llevar a la otra, ¿no? si yo realmente... O sea, estar consciente de lo extraordinario aquí, quiere decir, lo, parte de lo extraordinario son las personas con las que vivo. incluso, Aunque todavía esas personas puedan tener algo ordinario, como uno, no es que uno ya es plenamente extraordinario, pero algo extraordinario llegó a nuestra vida, por gracia, y nos tenemos que quedar con eso. ¿no? ¿No? Y apreciar a cada miembro del Ashram como una figura extraordinaria que sus señorías han puesto en esta etapa de mi vida para cruzarme en mi camino, aprender, servirlo de la manera en que sea necesario ayudarles, ser ayudados, ¿no? compartir. Y en ese marco es donde vamos a cuidar las relaciones, cuidar nuestro aprecio del otro y tratar de comunicarnos apropiadamente, en realidad es parte de cuidar la relación. O sea, uno cuida la comunicación como un aspecto de cuidar la relación. O sea, no es que voy a cuidar la comunicación nomás para que nadie me malinterprete, así mi ego queda bien cuidadito. ¿no? Yo estoy cu tratando de ser bien como a nivel comunicativo, claro, cuidando eso, porque sé que eso si no puede repercutir en mis relaciones yo quiero tener la mejor relación posible con cada uno. Quizás no vamos a ser los mejores amigos de la historia del Gaudío-Vaishnavismo con todos los miembros del ASRA, ¿no? pero uno tiene que tratar de desarrollar la mejor relación posible con cada uno. Y obviamente eso es un trabajo, ¿no? Uno sabe, las relaciones no es que... Se dan en piloto automático, ¿no? ya hay más, ya hay prebuque nos creemos mucho, ahí listo! Se mantiene, ¿no? La relación se mantiene, mantiene decir, se desarrolla, uno no puede mantener algo sin desarrollarlo. Me explico, no es que yo mantengo mi relación con y empezó acá, llegamos acá, está bueno, ahí quedó bueno, quedó bueno. quedémonos ahí, y la mantenemos ahí, y pasan 10 años y sigue ahí, ¿no? No se puede, la dinámica la vida es tal que la única manera de que mi relación se mantenga es si sigue creciendo. No puedo mantenerla en un lugar. Si intento hacer eso, empieza... A... Porque todo sigue avanzando. ¿no? Entonces, entendamos eso también, ¿no? La naturaleza dinámica de, de la vida, ¿no? de la naturaleza y de las relaciones. ¿no? Entonces, mantener algo, un proyecto, relaciones, es desarrollarlo. ¿no? Y nosotros somos aspirantes al Vaishnavismo, ¿no? Como ustedes saben, Vaishnavismo viene de Vishnu. Vishnu es el mantenedor, <risa> sustentador entonces, él es el dios de la sustentabilidad ¿No? aquí puedo hablar de permacultura sustentabilidad pero hay que dar el ejemplo empezando por las relaciones de uno no, no solo sirve hacer una casita sustentable si, ¿no? si esta no está tan sustentable y entender lo sustentable es lo desarrollable ¿no? lo, que, lo que va evolucionando no puedo mantener algo siempre atascado en el mismo punto entonces y eso no es algo malo, más bien eso es lo que, lo, lo que nos permite crecer, ¿no? lo que nos permite madurar y sentir que está pasando algo en esta experiencia. Y por eso siento, me quiero quedar, quiero seguir siendo un devoto, porque siento que, que estoy avanzando, estoy creciendo, que hay algo lindo. Porque si eso está, queda trabado y atascado, uno dice, ya, que no pasa nada, no voy a traer. Y el mundo material siempre va a estar brillando, ofreciendo, acá hay, acá hay algo, aunque no hay nada, pero... <ríe> las luces indican lo contrario ¿no? los carteles las luces de neón parecen mostrar oh lo que acá no está acá sí así funciona el pro, la mecánica de maya shakti entonces en realidad tenemos que, que cambiar lo que, lo que necesitamos cambiar ahora para seguir progresando ¿no? entendamos eso ¿no? para, para sentir el, el entusiasmo que quizás no estemos sintiendo para sentir el, la alegría que, que sentimos que falta quizás tenemos que desarrollar ya sea nuestras relaciones, nuestra propia práctica, así. en una medida al menos. Y quizás ahí vamos a sentir, ah, ahora me siento mejor. Era por ahí, no era tanto que el otro es así, que el otro es así, que el clima está así, que se cayó el techo de la TAE, que, fue. ¿No? que ocuparon ahí atrás, lo que sea. Siempre va a haber, de vuelta, no existe la comunidad perfecta, estamos en un mundo material, relájese un poco, siempre va a haber de eso. Entonces, más bien, tratemos de resolver lo que está en nuestro alcance a resolver, y eso es empezando por casa. ¿no? Y que cada miembro de la comunidad pueda tener esa disciplina, por decirlo así. No, no tener la debilidad de fácil señalar al otro primero y, y tratar de responsabilizar al entorno por cómo... Eso es un síntoma de, de cobardía, diría yo, de debilidad. ¿no? Y es una debilidad que acompaña el alma condicionada Sé que no es fácil no ceder ante eso. Es lo más, lo más inmediato, ¿no? Es que y hay una lista larga ¿no? no, es que esto, 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 esto y por eso yo <risa> no, no. ahí es donde uno tiene que madurar fortalecerse, crecer y de vuelta, sosteniblemente ¿eh? pero tratar de ser como diríamos estricto con uno y misericordioso con los demás, en ese sí. sentido no primero ver qué, tengo, qué puedo hacer yo para mejorar la situación para mejorar incluso mi percepción de la situación y una vez que haya hecho todos los ajustes que sé que tengo que hacer ver cómo veo las cosas ahora de vuelta y si sigue habiendo algo que falta bueno, veamos hay que cambiar algo aquí allá pero sin, primero habiendo hecho mi tarea del hogar porque si yo no hice mi tarea primero no me puedo atrever a mirar ¿no? al otro lado observar no hice la tarea, no hice la tarea le falta esto le no. es evasión y escapismo y, y si yo insisto en esa dirección obviamente con el tiempo voy a estar desanimado frustrado voy a haber defectos por todos lados y hasta me puedo terminar yendo pensando esto es horrible y son todos unos mojos. <risa> Todo puede pasar, ¿no? o sea, Por eso uno ve, la experiencia en el ashram puede ser variada, ¿no? Y estar en el ashram es una cosa, pero uno puede estar en otra frecuencia si uno no, no se cuida, si uno no, no entiende el propósito del ashram. Por eso es importante cuando uno llega a entender para qué entra un ashram, porque si realmente no quiero eso, bueno, hay otros lugares, ¿no? no la va a pasar bien sino y no van a pasarla, no va a hacer pasarla bien a los demás ¿Tú entendamos no? las, las reglas por decirlo así el no tienen que ver con con alinearnos ¿no? internamente a lo que hoy estuvimos hablando ¿no? y es algo voluntario el que quiere lo puede hacer y el que no quiere las puertas están abiertas siempre ¿no? pero obviamente no con esto nos está echando más bien queremos que voluntariamente todos concluyamos que es importante alinearnos con eso aquí o donde fuere igual porque por más que me salga corriendo voy a tener que alinearme con eso en algún lado sí, bueno algunas ideas no me quiero extender más ahí confío en el procesamiento sincero de cada miembro aquí del arro una alegría poder intentar contribuir de alguna manera aquí me siento parte no nos con su permiso así que. No, o sea, así que también uno de los tantos hogares extendidos que la gracia de Cristo le ha dado a uno y obviamente uno aunque quizás físicamente no esté tan presente en el ashram, ¿no? no es que di toda la charla como para excusarme pero bueno de alguna manera uno tiene que, que ver cómo sigue participando a distancia ¿no? y viendo el itinerario que voy a tener este año no me van a ver muy seguido, les aviso tema, ¿no? pero ojalá que este tipo de ideas les haga sentirme presente de alguna forma u otra y obviamente yo hacer mi parte para que, que así también me sientan ¿no? y cuando pues pueda escapar por acá andaré ¿no? Desde allá, ¿no? así que muchas gracias nuevamente y los mejores deseos y que, que el ashram siga creciendo floreciendo qué eso quiere decir los individuos que hacen al ashram sigan creciendo y floreciendo lo ¿no? otro es como un acompañamiento del florecimiento de, dentro del corazón de cada uno Ja, Guru Dev ki jai, Sriman Mahaprabhu ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Sri Guru Goranga Ramamakna ki jai, Gaur Bhakta Vrindha ki jai, Gaur Vanchakal Harivu, yeah. Vanchakalpataru Vesakripa Sindhubhya Evacha, Patitanam Pavanibhyo Vaisna Namonamaha, Anantakoti Vaisnava Brind ki jai. Yeah.